0: Première partie de l'Apologie de Socrate, par Platon, traduction de Victor Cousin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Apologie de Socrate, première partie. Je ne sais, Zéthénien, quelle impression mes accusateurs ont faite sur vous pour moi, en les entendant, peu s'en est fallu que je ne me méconnusse moi-même, tant ils ont parlé d'une manière persuasive, et cependant, à parler franchement, ils n'ont pas dit un mot qui soit véritable. Mais parmi tous les mensonges qu'ils ont débités, ce qui m'a le plus surpris, c'est lorsqu'ils vous ont recommandé de vous bien tenir en garde contre mon éloquence, car de n'avoir pas craint la honte du démenti que je vais leur donner tout à l'heure, en faisant voir que je ne suis point du tout éloquent, voilà ce qui m'a paru le comble de l'impudence, à moins qu'ils n'appellent éloquent celui qui dit la vérité. Si c'est là ce qu'ils veulent dire, j'avoue alors que je suis un habile orateur, mais non pas à leur manière car encore une fois ils n'ont pas dit un mot qui soit véritable, et de ma bouche vous entendrez la vérité tout entière. Non pas, il est vrai, Athéniens, dans des discours étudiés comme ceux de mes adversaires, et brillant de tous les artifices du langage, mais au contraire dans les termes qui se présenteront à moi les premiers. En effet, j'ai la confiance que je ne dirai rien qui ne soit juste. Ainsi que personne n'attende de moi autre chose. Vous sentez bien qu'il ne me sierait guère à mon âge de paraître devant vous comme un jeune homme qui s'exerce à bien parler. C'est pourquoi la seule grâce que je vous demande, c'est que si vous m'entendez employer pour ma défense le même langage dont j'ai coutume de me servir dans la place publique, au comptoir des banquiers, où vous m'avez souvent entendu, ou partout ailleurs, vous n'en soyez pas surpris, et ne vous en pas contre moi, car c'est aujourd'hui la première fois de ma vie que je parais devant un tribunal, à l'âge de plus de soixante-dix ans. Véritablement donc, je suis étranger au langage qu'on parle ici. Eh bien, de même que si j'étais réellement un étranger vous me laisseriez parler dans la langue et à la manière de mon pays Je vous conjure, et je ne crois pas vous faire une demande injuste, de me laisser mettre de la forme de mon discours, bonne ou mauvaise, et de considérer seulement, mais avec attention, si ce que je dis est juste ou non. C'est en cela que consiste toute la vertu du juge, celle de l'orateur, et de dire la vérité. D'abord, Athénien, il faut que je réfute les premières accusations dont j'ai été l'objet, et mes premiers accusateurs. Ensuite, les accusations récentes et les accusateurs qui viennent de s'élever contre moi. Car Athénien, j'ai beaucoup d'accusateurs auprès de vous, et depuis bien des années, qui n'avancent rien qui ne soit faux, et que pourtant je crains plus qu'Anitus et ceux qui se joignent à lui, bien que ceci soit très redoutable mais les autres le sont encore beaucoup plus. Ce sont eux, Athéniens, qui, s'emparant de la plupart d'entre vous dès votre enfance, vous ont répété et vous ont fait accroire croire qu'il y a un certain Socrate, homme savant, qui s'occupe de ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, et qui, d'une mauvaise cause, en sait faire une bonne. Ceux qui répandent ces bruits, voilà mes vrais accusateurs, car en les entendant, on se persuade que les hommes livrés à de pareilles recherches ne croient pas qu'il y ait des dieux. D'ailleurs, ces accusateurs sont en fort grand nombre, et il y a déjà longtemps qu'ils travaillent à ce complot, et puis ils vous ont prévenu de cette opinion dans l'âge de la crédulité, car alors vous étiez enfant pour la plupart, ou dans la première jeunesse. Ils m'accusaient donc auprès de vous tout à leur aise, plaidant contre un homme qui ne se défend pas. Et ce qu'il y a de plus bizarre, c'est qu'il ne m'est pas permis de connaître ni de nommer mes accusateurs, à l'exception d'un certain faiseur de comédie. Tous ceux qui, par envie et pour me décrier, vous ont persuadé ces faussetés, et ceux qui, persuadés eux-mêmes, ont persuadé les autres, échappent à toute poursuite, et je ne puis ni les appeler devant vous ni les réfuter, de sorte que je me vois réduit à combattre des fantômes et à me défendre sans que personne m'attaque. Ainsi, mettez vous dans l'esprit que j'ai affaire à deux sortes d'accusateurs, comme je viens de le dire les uns qui m'ont accusé depuis longtemps les autres qui m'ont cité en dernier lieu. Et croyez, je vous prie, qu'il est nécessaire que je commence par répondre aux premiers, car ce sont eux que vous avez d'abord écoutés, et ils ont fait plus d'impression sur vous que les autres. Eh bien donc, Athéniens, il faut se défendre, et tâcher d'arracher de vos esprits une calomnie qui y est déjà depuis longtemps, et cela en aussi peu d'instants. Je souhaite y réussir, s'il peut en résulter quelque bien pour vous et pour moi. Je souhaite que cette défense me serve, mais je regarde la chose comme très difficile, et je ne m'abuse point à cet égard. Cependant, qu'il arrive tout ce qu'il plaira au Dieu, il faut obéir à la loi, et se défendre. Reprenons donc dans son principe l'accusation sur laquelle s'appuient mes calomniateurs, et qui a donné à Mélitus la confiance de me traduire devant ce tribunal. Voyons, que disent mes calomniateurs Car il faut mettre leur accusation dans les formes, et la lire comme si elle était écrite, et le serment prêté. Socrate est un homme dangereux, qui, par une curiosité criminelle, veut pénétrer ce qui se passe dans le ciel et sur la terre, fait une bonne cause d'une mauvaise, et enseigne aux autres ses secrets pernicieux. Voilà l'accusation. C'est ce que vous avez vu dans la comédie d'Aristophane, où l'on représente un certain Socrate, qui dit qu'il se promène dans les airs et autres semblables extravagances, sur des choses où je n'entends absolument rien, et je ne dis pas cela pour déprécier ce genre de connaissances, s'il y a quelqu'un qui soit habile, et que Mélitus n'aille pas me faire ici de nouvelles affaires, mais c'est qu'en effet je ne me suis jamais mêlé de ces matières, et je puis en prendre à témoin la plupart d'entre vous. Je vous conjure donc, tous, tant que vous êtes, avec qui j'ai conversé, et il y en a ici un fort grand nombre, je vous conjure de déclarer si vous m'avez jamais entendu parler de ces sortes de sciences, ni de près ni de loin. Par là, vous jugerez des autres parties de l'accusation, où il n'y a pas un mot de vrai. Et si l'on vous dit que je me mêle d'enseigner et que j'exige un salaire, c'est encore une fausseté. Ce n'est pas que je ne trouve fort beau de pouvoir instruire les hommes, comme font Gorgias de Léontium, Prodicus de séos et Hippias d'Elys. Ces illustres personnages parcourent toute la Grèce, attirant les jeunes gens qui pourraient, sans aucune dépense, s'attacher à tels de leurs concitoyens qu'il leur plairait de choisir. Ils savent leur persuader de laisser là leurs concitoyens et de venir à eux. Ceux-ci les paient bien et leur ont encore beaucoup d'obligations. J'ai ouï dire aussi qu'il était arrivé ici un homme de Paros qui est fort habile, car m'étant trouvé l'autre jour chez un homme qui dépense plus en sophistes que tous nos autres citoyens ensemble, Callias, fils d'Hipponicus, je m'avisais de lui dire en parlant de ses deux fils, « Callias, si pour enfant tu avais deux jeunes chevaux ou deux jeunes taureaux, ne chercherions-nous pas à les mettre entre les mains d'un habile homme, que nous payerions bien, afin qu'il les rendît aussi beaux et aussi bons qu'ils peuvent être, et qu'il leur donna toutes les perfections de leur nature Et cet homme, ce serait probablement un cavalier ou un laboureur. Mais puisque pour enfants tu as des hommes, à qui as-tu résolu de les confier Quel maître avons-nous en ce genre pour les vertus de l'homme et du citoyen « Je m'imagine qu'ayant des enfants, tu as dû penser à cela. As-tu quelqu'un lui dis-je. »« Sans doute, me répondit-il. »« Et qui donc repris-je. D'où est-il Combien prend-il »« C'est éveine Socrate, me répondit Callias. Il est de Paros et prend cinq mines. »« Alors je félicitais Évène, s'il était vrai qu'il eût ce talent et qu'il l'enseignât à si bon marché. »« Pour moi, j'avoue que je serais bien fier et bien glorieux. » si j'avais cette habileté, mais malheureusement je ne l'ai point, Athénien. Fin de la première partie.